Reforma Apostólica con ustedes para hablar sobre el propósito, el plan y el diseño del Padre hacia cada uno de nosotros como Iglesia y Cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, Él cada vez nos está edificando y llevando de gloria en gloria para cumplir su propósito y hacernos instrumentos escogidos de Dios para su gloria y para su honra. Gracias a Dios porque cada día estamos viendo la gloria de Dios y diferentes testimonios nos llegan constantemente de la expresión de Dios mismo en medio de nosotros y nos alegramos de que no es una iglesia, no es un grupo, el que está experimentando a Dios no es una persona, sino es misión cristiana el Calvario el que está experimentando a Dios. Por eso yo alabo a Dios de ver y darme cuenta lo que Dios está haciendo en misión cristiana el Calvario y exalto a Dios por su presencia y por su manifestación. Definitivamente Dios es justo, Dios es fiel, es verdadero y excelente en todas las cosas. Gracias a Dios por los hermanos que constantemente están conectados y, y nos gozamos mucho porque los hermanos de Costera Diamante en México, allá en Acapulco, están conectados. El pastor Giovanni Fuentes de Bogotá también, eh, Marura Reyes de Ciudad de México, Maruna Reyes de Ciudad de México, Pedro Gonón también en Mazatenango, Susi de Garay en Honduras, Luis Sagastume y también tenemos a Rebeca Garay de Honduras, Shirley Guso también el pastor William Hernández en Colombia, así que nos gozamos mucho de poderles tener y de saber que están ya esperando lo que el Espíritu Santo está diciendo, como otros más, que no tenemos la oportunidad de, de contar con ellos aquí, aunque sí están viendo y escuchando, unos a través de Fresca Unción en Estados Unidos, otros a través de eh, diferentes emisoras, tanto en Petén, en Melchor de Mencos, en Sutijá y en San Pablo Jocopilas, también a través de, de un cable, allá están también viendo y escuchando Reforma Apostólica. Así que gracias a Dios, como los de SoundCloud, que nos escuchan también a nivel mundial, les enviamos desde aquí un saludo muy grande. Tenemos a Erika Franco también, a Kenia Oliva de Waquigan, tenemos a Carmen Lobo, a los hermanos de El Rancho, a la iglesia ya que nos está viendo, Silvia Solares también, de aquí de la sede central, el pastor Juan Ramírez de Arlington, María Elena Medina, también hermana Gloria de Franco allá en Bogotá, Ana Lisa Maravi de Lima, Perú, qué excelente, nos gozamos muchísimo y deseamos que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Qué hermoso es escuchar testimonios y es ver lo que Dios está haciendo. Agradeceríamos muchísimo si usted nos envía sus testimonios, porque así los podemos transmitir, contar y podemos estarlo pasando durante la semana para que Misión Cristiana El Calvario vea lo que Dios está haciendo, que no es una esperanza, es un hecho 
Dios en medio de nosotros siendo glorificado. También el pastor Abraham Celada allá en Guaquiga, la hermana Aura Marina Ibáñez también, el pastor Samuel Gutiérrez en Escuintla, Nayeli de Huaquigan también nos gozamos muchísimo de poder disfrutar juntos como Misión Cristiana del Calvario esa, ese tiempo de armonía y de comunión exaltando el nombre de nuestro buen Dios. Como dije, Dios ha sido grande, Dios ha sido bueno y cada día estamos viendo la gloria de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo. El lunes pasado estuve hablando sobre una, una fruta que está expresando su naturalidad con naturaleza. Una cosa es naturalidad y otra cosa es naturaleza. Pero lo que está expresando de una manera tan natural, eh, vemos lo maravilloso que es la naturaleza en sí y que Dios lo dejó así. Y esa naturaleza, no solo como la de esta fruta, sino la naturaleza de Cristo es mucho más gloriosa que lo que está pasando en esta fruta. Y veamos unas dos fotos que nos servirán ahora como ejemplo, porque les dije que hoy se las iba a mostrar para que así todos veamos que lo que se estaba diciendo aquí, pues es afirmativo. Así que nuestros hermanos nos estarán pasando esta esta foto para que así la veamos. Tenemos ahí, eh, so, es una fruta de toronja y, y podemos ver que ya la semilla desde adentro está saliendo. Cuando esta hermana se dio cuenta que ya le estaba saliendo, que ya estaba germinando y que estaba saliendo la plantita, entonces se sorprendió y la abrió. Y al abrirla se dio cuenta que era la semilla la que ya estaba germinando. No esperó a ser sembrada, sino la semilla ya estaba empezando a germinar. Esto nos dice que la naturaleza es gloriosa. Esto nos expresa que con toda la naturalidad del caso, porque esa semilla en su código genético ya trae el germinar. Y a pesar de estar encerrada allí, que todavía no estaba en tierra, empezó a germinar. Ese ejemplo nos da que nosotros podemos servir mucho para la gloria del Señor. También nos enviaron otra fotografía a otro hermano. También, y si la pudiésemos tener, qué excelente. Eh, tenemos ahí un mango y vemos cómo está saliendo. A pesar de que si vemos a un lado, está lo, quemaron esa parte, trataron de que dejara de cosechar porque no era lo que ahí se estaba produciendo y entonces trataron de destruirlo. Pero el mango vemos que insiste en germinar y en, y en tener ya la planta. Ahora, si ve alrededor ya lo ve quemado, ve el área quemada, trataron de, de dañarlo, pero eso no aceptó la naturaleza. Eso nos dice cuántas circunstancias vienen a nuestra vida, pero si estamos determinados y entendemos a qué hemos sido llamados, nada ni nadie nos dejará de que nosotros eh, eh, ya no demos fruto, sino más bien cumpliremos el propósito del Señor en nuestra vida. Qué tremendo esto y qué glorioso lo que Dios está haciendo. 
y hoy estaremos continuando con lo que estuvimos estudiando el lunes pasado sobre ver el ejemplo de Dios como modelo de dar fruto, Cristo como modelo de dar fruto y la iglesia debe dar fruto modelos. Ahora, Dios no solo nos llamó para que llevemos fruto en números, sino fruto de modelos en la expresión de Cristo. Y eso es lo que hoy vamos a continuar. Veamos aquí otra vez en Mateo capítulo 3 y versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Decíamos que la expresión del Padre al decir, este es mi Hijo amado, está diciendo en otras palabras, este es mi fruto, porque yo lo engendré. No lo sembré, sino lo engendré. Una cosa es sembrar y otra cosa es engendrar, transmitirle vida, su material genético, a modo de que funcione en su totalidad y tenga una expresión completa de la realidad del Padre. Si recuerdan uno de los manuales, nos da una de las citas de los Salmos, donde dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero también cuando le habla a María, le dice, no temas, no, y a José también, no temas, no temas, le dice a cada uno de ellos, ¿por qué razón? Porque lo que en ella es, es engendrado por el Espíritu Santo. Y lo mismo a ella, lo que tú tienes es que una obra del Espíritu Santo. Qué importante es comprender esto, porque entonces vemos cuando Jesús o, o el Padre le dice a Cristo, tú eres mi Hijo, le está diciendo en otras palabras, tú eres mi fruto, idéntico, por eso tengo complacencia. La importancia de hacer modelos. ¿Qué hizo el Padre? No hizo solo un Hijo, hizo un modelo igual a Él. No, ¿Para qué? Para que le modelara aquí en la tierra y por eso Hebreos 1.3 dice que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es el modelo del Padre. ¿Qué hizo el Padre? Modelo. ¿Qué hizo Cristo? Modelos. ¿Qué es lo que Él quiere ahora que haga la iglesia? Modelos y por eso se llama explosión de modelos la persona que expresa a Cristo de una manera integral. Ahora, basado en esto, vemos a Jesús como modelo y por causa de ser la expresión del Padre. Veámoslo en qué estaba expresando al Padre. Volvemos a Hebreos 3, 1, 3. Dice que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y en otra versión dice que es la imagen exacta de su sustancia. Pero también dice que es la expresión de su carácter, otra versión. ¿Qué es entonces? ¿Qué era entonces el Padre? Era el modelo en la expresión del carácter del Padre. Cuando vemos que Él habla de misericordia o nos presenta un milagro sobre misericordia, no solo está Él expresando misericordia como una cualidad o una característica personal, sino era la naturaleza del Padre en Él expresándose, porque el Padre es misericordioso. 
Lo mismo podríamos decir con todas las características o las evidencias del de carácter del Padre en Jesucristo. Así es cuando vemos su determinación, así es cuando vemos que Él es un, un Cristo lleno de amor, paciente. Toda esa expresión del carácter del Padre es la que Él vino a hacer. ¿Por qué? Porque Él era fruto del Padre y por ser fruto del Padre era modelo. Por eso es que el Padre dijo, yo tengo complacencia en Él. Él se complació en Jesucristo, no en este caso, no por lo que Él hizo hasta ese momento, sino Él estaba complacido con Jesucristo por lo que Él era. Porque una de las cosas importantes es ser para hacer. Cuando se hace es porque estamos viendo solo función, sin ser. Pero cuando se es, o sea, ser, somos, por ejemplo, dice, este es, está hablando de ser. No dice, este hace como un hijo mío. Este es, está hablando de ser. Lo está calificando en su expresión del carácter del Padre. Pero no, Cristo no solo cumplió una expresión, enfatizada solo al carácter, a la imagen, a la exactitud del Padre en ser modelo solamente en esa área. Cristo vino a hacer una expresión completa. Por eso dice que el Padre le dio su plenitud. Cuando habla de plenitud no se habla de algo completo, sino de algo pleno, total. En otras palabras, Cristo fue el modelo integral del Padre en todas las áreas de su vida estuvo expresando al Padre en todo momento. Veamos por ejemplo aquí en Juan, cuando nos habla en Juan capítulo 14 y versículo 10, que dice, hablándole de Fe, a Felipe y le, lo lleva a que crea en él por lo que él es, pero también lo lleva a otra, a otro énfasis que hoy el Espíritu Santo nos quiere enseñar. No crees que yo soy. Fíjese que está hablando de ser, yo soy. No dice que yo hago, en este momentito aquí que estamos leyendo ahorita. No crees que yo soy. Entonces está hablando del ser, no del ser como existencia, sino de esa naturaleza del Padre en Cristo. ¿Qué dice? ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿Y qué más? ¿Y el Padre en mí? Ahora eso es lo que lees, pero ahora escuche. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Otra vez lo voy a volver a leer sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿en qué expresión vemos a Cristo aquí? No solo en lo que es, en lo que es el Padre, sino en lo que hace el Padre. En lo que hace el Padre. 
Generalmente solo podremos detenernos solo a pensar en expresar su imagen, su semejanza, su carácter, pero también no es solo su carácter, sino también son sus obras. Las obras, Él las hace. En otras palabras, Cristo está diciendo, yo no solo soy la expresión del Padre en relación a que vean su imagen, que vean su carácter, sino soy la expresión del Padre también en las obras, en las acciones. No solo en la actitud, sino en las acciones. No solo en la naturaleza en sí para carácter, sino en la naturaleza en sí para hacer las obras adecuadas del Padre. Él no solo vino aquí como una figura a que todos vieran que el Padre estaba en él y él en el Padre. No es como aquellos modelos de, de algún evento especial de alfombra que salen y solo es para verlas. Él no vino aquí a exhibir al Padre. Él vino a ser la expresión real del Padre en todo sentido. Y allí es donde el Señor nos quiere llevar para que comprendamos la importancia de ser, pero también la importancia de hacer. No es solo hacer sin ser. Lo explico de esta manera. En Mateo 7.21 nos habla de aquellos que hacían, pero no eran. Tenían una expresión de obras, pero no como resultado de una expresión de naturaleza. ¿Por qué razón? Porque dice, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Cualquier persona puede hacer las cosas en el nombre de Jesús. No estoy diciendo que tenga los resultados, pero hace las cosas en su nombre. Eso no significa que lo está haciendo en su naturaleza. Alguien dirá, pero es que yo lo estoy haciendo en el nombre de Jesús. Sí, pero que alguien lo haga en el nombre de Jesús solo es alguien que está usando el nombre como una acción de autoridad, pero no como naturaleza. Y ahí es donde les dice Jesucristo, no los conozco. Pero si le estaban haciendo el bien a la gente, le estaban profetizando y guiando a las personas en lo que tenían que hacer. Estaban siendo libres las personas porque estaban echando fuera demonios, pero era en el nombre, en el nombre. Y una cosa es hacerla en el nombre, eso es la autoridad que me delega para hacer, pero otra cosa es hacerla en la naturaleza, en el nombre de Jesucristo. Esta no, este no era resultado de la expresión de la naturaleza de Cristo, sino era solo resultado de la autoridad que les habían sido dados. ¿Por qué? Porque solo miraban función. Y la función sin expresión no es una expresión completa o plena como lo hizo Cristo. Cristo no se limitó solo a ser el enviado del Padre. No solo para hacer obras, sino fue enviado del Padre para revelar al Padre en todo el sentido de la palabra, en carácter, pero también en obras. Por eso es importante que nosotros comprendamos esto. Y vemos a la iglesia de Éfeso en, en Apocalipsis 2, 
que dice que hacían cosas en su nombre y todo lo cuidaban y, y, era, y amaban a Dios en su nombre. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacerlas en el nombre de Jesús? Pero eso no implica que lo estemos haciendo como expresión de la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Una cosa como aquellos que los hijos de Seba dice que estaban echando fuera un demonio y dice, ya nosotros conocemos quién es Jesús, nosotros conocemos quién es Pablo. Ellos lo hacían en esos nombres, según ellos, pero tú quién eres. ¿Verdad? Ahora, qué importante es esto. Nosotros podemos hacerlo con autoridad, pero el hecho de tener autoridad no estamos expresando la naturaleza de Cristo porque solo estamos haciendo una función. Ahora, la función sí es, es correcta cuando yo la hago como resultado de la expresión de la naturaleza de Cristo. Entonces, no es solo una expresión de naturaleza, sino es una expresión de función de Cristo. Porque Cristo aquí mismo dice, yo no solo soy en el Padre, y el Padre en mí, sino el que mora en mí, Él aclara por qué razón era que hacía obras. No porque Él fuera pilas, no porque fuera inteligente, no porque fuera eh, ducho, como decimos, no porque tuviera buenas intenciones de hacer obras, sino era porque el Padre que moraba en Él, Él establece el punto principal de naturaleza. Por eso era que el Padre se expresaba en él para hacer las obras. En otras palabras, era un instrumento escogido del Padre para expresarle a plenitud aquí en la tierra. Y la Escritura dice que la iglesia en Efesios 1.23, la cual es su cuerpo, es la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Que es la iglesia la que tiene que expresarse, no solo en una área, en dos áreas, en tres áreas, sino tiene que expresarse en su plenitud. Carácter, pero también las obras. La naturaleza es producto de esa simiente de Cristo que fue puesta en nosotros. Esa simiente que trae la, el, la materia genética, el código genético como se conoce. Está establecido allí que esa gloria de Dios es manifestada en nuestra vida, que es vida para que usted y yo podamos disfrutar y expresar a plenitud todo lo que es Cristo el Señor. Ahora bien, esa simiente expuesta dice en usted y en mí. Cuando está hablando de simiente, está hablando de vida. Está hablando de ese código genético. Está hablando de esa naturaleza. No es solo el concepto de una semilla, aunque en esa semilla trae contenida la simiente. ¿Por qué trae contenida la simiente en esa semilla? Porque allí en la simiente viene el código genético. Por eso dice que lo que muere es la semilla el grano de trigo, o sea, la cáscara, pero lo que trae ahí la simiente, eso se mantiene con vida porque eso es lo que germina, eso es lo que sale, eso es lo que produce la planta y por eso es que produce fruto. 
A nosotros nos fue puesta la simiente de Dios, donde viene su naturaleza y el código genético, donde viene una expresión plena del Padre. En este caso, una expresión plena de Cristo en nosotros. El asunto está que hemos interpretado no correcto el, el que el Señor, por ejemplo, le dice a Saulo a través de Ananías, aquí en Hechos 9, cuando le dice, instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Por lo tanto, ve y dile. Generalmente, cuando hablamos de instrumento, pensamos en algo circunstancial. Yo agarro la guitarra, que es un instrumento, y la uso de vez en cuando. La uso cuando la necesito. Pero no es una expresión las 24 horas de del día, solo cuando la necesito. Y tenemos esa idea de que somos instrumentos circunstanciales, pero no somos instrumentos por expresión debido a la naturaleza de Cristo que tenemos. Y cuando Cristo está diciendo, y está hablando del Padre, Él mismo está hablando que su genética, que Él es fruto del Padre, que Él es igual al Padre, por eso yo soy en el Padre y el Padre en mí, establece eso. Pero luego dice, también expreso al Padre o el Padre se expresa en mí por las obras. La gente no solo conocía a Cristo, o al Padre a través de Cristo en la revelación del carácter, sino conocía al Padre en la revelación de Cristo, revelando al Padre en las obras. Y las obras no es solo milagros, no son solo echar fuera demonios, no es solo eh, lo que hemos limitado, sino las obras es toda aquella expresión de acción del Padre en medio de nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Cristo hizo de todo, menos pecar. Cristo hizo de todo, sanó enfermos, resucitó muertos, echó fuera demonios, predicó, evangelizó. ¿Qué más? Hizo de todo. Podríamos mencionar un sinfín de cosas. ¿Cuánta gente el sanó? ¿Cuánta multiplicó panes? ¿Comió? Aún cuando estaba comiendo, estaba expresando al Padre. Estaba expresando el carácter del Padre, aún comiendo, incluso durmiendo. Él fue modelo pleno y ahí es la iglesia que es su plenitud. Tiene que ser un modelo pleno de Cristo en su vida por causa de que la naturaleza nos lleva a expresar su carácter, pero también a expresar sus obras porque está morando Él en nosotros. Vuelvo otra vez a leer el versículo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Por qué Él hacía obras? No porque sintiera que es un es un instrumento como ministro, sino porque era un instrumento de expresión del carácter y la naturaleza del, de Cristo o del Padre en cualquier momento. En todo momento, Cristo era la expresión del Padre 
en todas las dimensiones. Eso es lo que hoy el Espíritu Santo está diciendo a Misión Cristiana el Calvario. Porque algunos entienden que son instrumentos escogidos porque el Señor los llama para un ministerio. Por ejemplo, pastor. Entonces se siente instrumento mientras está cumpliendo una función pastoral. Y mientras deja de ser pastor o no está predicando o no está apacentando la iglesia, él dice, bueno, yo aquí soy fulano de tal pero no se siente instrumento de Dios. El hecho de ser pastor es modelo, es modelar, es expresar el carácter de Cristo. Yo no soy pastor por predicar, yo no soy pastor porque estoy dando un mensaje, sino porque yo soy el mensaje, yo soy la revelación de Cristo. Por eso es que soy pastor, por eso es que soy discipulador, por eso es que soy discípulo, no por un privilegio, no por un llamado a una función, sino soy la expresión de Cristo en su plenitud por ser fruto de Cristo, por ser hijo de Dios y porque Él está en mí y Él está en usted. El Padre que mora en mí, por eso es que Él hace las obras. ¿Por qué es que la iglesia va a hacer las obras? Porque entiende que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Entonces podemos decir con claridad, Cristo que mora en mí es el que hace las obras. Así como Cristo decía, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Pero no separado, sino está expresando que es por razón de la naturaleza del Padre en él. Porque por eso establece el principio, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahí está estableciendo su genética, su naturaleza. Ahí está estableciendo que él todo lo que hacía, lo hacía. ¿Por qué razón? no porque tuviera una buena intención, no porque tuviera ocurrencias, no porque tuviera un llamado ministerial, aunque lo tenía, pero no hizo énfasis en eso, sino hizo énfasis en la naturaleza. Ese es el punto importante que la iglesia, misión cristiana del Calvario, no solo va a revelar y va a expresar carácter, sino va a expresar obras correctas. Obras adecuadas debido a la naturaleza, ¿por qué razón? A la naturaleza de Cristo, no porque yo los estoy haciendo por un llamado, por algo que Él me haya dicho o por un don, sino es el resultado de que Cristo está en mí, yo voy a expresar sus obras en todo tiempo. Debido a eso es que, por ejemplo, le preguntamos a alguien, Mire, hermano, está evangelizando. No, ¿y por qué? Es que el pastor no ha dicho que vayamos todavía a evangelizar. ¿Por qué pensamos en cosas parecidas así? Y limitamos nuestra expresión. Mientras que Cristo, entendiendo que es un instrumento escogido de Dios, no es algo limitado o parcial, sino es un instrumento completo. A eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, que esta es la clase de, de personas que Dios ha escogido por su naturaleza. Ahora, veamos dos cosas importantes aquí que son trascendentales y que necesitamos corregir. Vamos a 
Romanos capítulo 6 y versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, toda persona que ha sido libertada del pecado, ¿qué significa que ha sido libertada del pecado? Que ya no es esclava del pecado. ¿Pero por qué no es esclava del pecado? Está hablando del pecado como naturaleza pecaminosa, como la naturaleza adámica, porque dice que ha muerto esa naturaleza. Por lo tanto, hemos sido libres. Hemos sido libres, libertados del pecado. Ahora, toda persona libertada del pecado, en otras palabras, nacida de nuevo, ¿cuál va a ser el resultado? Tomás, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, todo libertado del pecado, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que es hecho siervo de Dios. Es hecho siervo de Dios no porque lo llaman para un don. Es hecho siervo de Dios no porque lo llaman para un ministerio. Hoy en día solo hemos puesto que es un siervo de Dios el pastor, es un siervo de Dios el apóstol, es un siervo de Dios eh, el profeta o la profetisa, es un siervo de Dios eh, el que tiene un ministerio magisterial, sea hombre o mujer, le decimos siervo o sierva. Cuando aquí no está indicando que el siervo de Dios es el que ha sido llamado a un ministerio, aunque lo es, no por ser ministerio, sino porque ha sido libertado del pecado, porque ha nacido de nuevo. Esto quiere decir que todo discípulo de Jesucristo, todo discípulo de Jesucristo, y estoy hablando de discípulo porque estoy sentando la base y bajo el entendimiento que es discípulo porque nació de nuevo. A eso me estoy refiriendo. No es discípulo porque asiste a un discipulado. Es discípulo porque nació de nuevo, es fruto del Padre, es igual que, que, que Cristo. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza de Cristo y por lo tanto se va a expresar. Ahora, ¿en qué se va a expresar? En que es siervo. Cuando vemos la palabra siervo, generalmente lo vemos como esclavo. Ahora, Cristo era siervo del Padre, pero en ningún momento cumplió una función como esclavo. Porque se ha malinterpretado la idea de siervo. Aquí no se está hablando de siervo como instrumento escogido de Dios que expresa por naturaleza la plenitud de Cristo en todo sentido. Carácter, pero también las obras de Cristo. Ahora, qué importante es que nosotros veamos esto, que Él nos ha llamado para expresar y ser el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pero eso no solo tiene que ver con actitudes, sino también con acciones. En otras palabras, una iglesia que entiende que es instrumento escogido de Dios es una iglesia que se mantiene sirviendo a Dios las 24 horas. Como esposo, como esposa, lo ve que es un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que creó la familia. 
el trabajo. En el trabajo también él sabe que ahí está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que dijo que había que trabajar. Fue Dios el que estableció el trabajo. Desde el diseño, no por causa del pecado, sino desde que diseñó a Adán y Eva a la imagen y semejanza, les dijo sojuzgado, o sea, planifiquen, proyectense, hagan producir, hagan crecer, fructifiquen y multiplíquense. Los puso a accionar, eso que es servir a Dios, hacer el trabajo, no por que estoy obteniendo un sueldo, aunque lo estoy obteniendo, estoy hablando de los que tienen un sueldo fijo o de los que devengan un sueldo en ese sentido, sino estoy hablando del de trabajo viéndolo como un servicio a Dios. Estoy sirviendo a Dios, por lo tanto Él me provee a través de ese trabajo para que yo viva, para que yo sirva a Dios y cuide a mi familia. Estoy sirviendo a mi familia. Cuando yo me reúno como iglesia, estoy sirviendo a Dios como discípulo porque estoy compartiendo y estoy modelando con la iglesia, a la iglesia, lo que yo soy en Cristo Jesús. Pero ahora no solo en carácter, sino también en obras. ¿Por qué? Porque Él dice, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. ¿Por qué yo tengo que hacer obras y no obras por ser ministro, sino obras por ser siervo de Dios, pero siervo de Dios no por ser ministro, sino siervo de Dios porque soy nacido de nuevo? Porque es que un discipulador debe funcionar en el discipulado? ¿Por qué siervo de Dios? Porque es que un discípulo en la congregación debe funcionar? ¿Por qué siervo de Dios? Es que yo no oro por los enfermos porque no soy el pastor. Él dice, estas señales seguirán, no dice a los pastores, no dice a los apóstoles, no dice a los profetas, estas señales seguirán a los que creen. O sea, todo discípulo debe servir a Dios, pero no debe servir a Dios porque tenga un don solamente, debe ser, servir a Dios por ser la expresión de Cristo y ese Cristo que está en usted y que está en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, cuando yo entiendo que soy esa clase de siervo de Dios, no de una perspectiva, no de un concepto de diccionario, sino de una perspectiva de Dios, de su diseño, de su propósito y de su plan, entonces entiendo que yo soy útil para Dios, no parcial, no de acuerdo a cierto tiempo, sino todo el tiempo entiendo que lo que yo estoy haciendo, estoy sirviendo a Dios para su gloria y para su honra. Entonces, todo lo que hago, relacionarme con los hermanos en la congregación, un servicio a Dios, lo que pasa es que servicio a Dios solo lo hemos utilizado el que predica, el que canta, el que recoge la ofrenda a nivel de privilegio. Cuando aquí dice que el que es libertado del pecado es hecho siervo de Dios. ¿Por qué es hecho siervo de Dios? Para que todo lo que haga lo mire bajo esa perspectiva, como dije, no de diccionario, no de concepto humano, sino de la realidad del diseño y del propósito en Cristo Jesús.
Veamos en Romanos capítulo 8. Uno de los versículos que hemos usado bastante y que nos definen mucho el propósito y el plan del Señor. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8 y versículo 29? Primero nos está hablando en el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No está hablando de ministerio, está hablando de ser llamados a la imagen de Jesucristo, como dice el siguiente versículo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? A eso se refiere que hemos sido llamados, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este llamado no es para un don, ni es para un ministerio, ni para cumplir un privilegio dentro de la congregación. Este llamado a los que conforme a su propósito son llamados, es para que usted y yo seamos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora quiero quitar algo que es muy importante que lo derribemos para que edifiquemos sobre base sólida, sobre ese fundamento que el Señor nos dice aquí. La idea que tenemos y de alguna manera se tiene razón pero el problema es que el verlo así nos limita y nos estanca. Dios va a hacer la obra conmigo o sin mí. ¿Qué estoy diciendo allí? Es cierto, yo no soy indispensable. Si yo llegara a fallar, pues el Dios levanta a otro. ¿Pero qué hacemos con eso? Dios, ¿qué estamos diciendo con eso? que el Dios que planificó y determinó usarme está errando al haberme escogido. Porque a mí, según así, en esa expresión, yo estoy con la opción de fallarle. Claro, tengo que buscar, tengo que crecer, desarrollarme es mi determinación y responsabilidad por la naturaleza el estar en Cristo pero voy a hacer las cosas y voy a cumplir el propósito de Dios Dios no falló al escogerme nosotros por ejemplo vemos a Judas y Judas no es un error de Dios él lo escogió precisamente para cumplir esa función. Judas no es el error de Dios. Y pensamos también que nosotros podemos llegar a ser el error de Dios. Dios no comete errores. Dios es fiel. Dios es verdadero. Él es veraz. En Él no hay cambio. Ahora, ¿por qué razón no hay error en Él en que lo escogió a usted y a mí? Por ejemplo, escogió a Abraham. Escogió a Abraham y se determinó usarlo. Y lo usó. Escogió a Cristo y no lo envió para ver qué salía, a ver si Cristo no le fallaba. Por eso puso su naturaleza. 
¿Por qué sabía el Padre que Cristo venía a cumplir todas las cosas fielmente? No solo porque Cristo fuese responsable o porque Cristo fuese que determinante, lo era así, pero no era por esas cualidades. Era porque esas cualidades eran producto de su naturaleza. Era porque Él venía a expresar al Padre. Y por eso el Padre sabía que aunque se levantara el diablo, que aunque se levantaran tempestades, que aunque se levantaran los fariseos, que aunque se levantaran los judíos, los religiosos de aquel entonces, y ellos mismos lo condujeran para que fuera muerto, no iba a afectar su plan, sino más bien eran los instrumentos para cumplir el plan del Padre. Ahora, ¿por qué dice aquí y por qué tenemos la seguridad que Dios lo va a usar a usted? ¿Por qué tenemos la seguridad que Dios me está usando a mí? ¿Por qué es que Dios lo va a usar? No porque haya la posibilidad de que usted cometa error. Ahora, ¿por qué? Si usted está viviendo en la naturaleza adámica, sí. Pero si usted es un nacido de nuevo, ¿qué dice primera Juan 3.9? El que es nacido de Dios no peca, no hierra, no cae en error, no comete errores. Porque la simiente, ahí está el punto clave, no porque sea ducho, no porque sea bueno, no porque tenga buenas intenciones, no porque haya ido a una universidad de teología a aprender a hacer las cosas buenas del Señor. Es por la naturaleza, porque la simiente de Dios ha sido puesta en él. Por eso es que dice que el nacido de Dios no peca. ¿Pero por qué no peca? Porque trae la naturaleza de Dios. Trae la genética de Dios y en la genética de Dios no hay error. La genética de Dios es exacta y por eso es que el Padre se sintió complacido y lo dijo no solo cuando salió Cristo del agua al ser bautizado, sino lo dijo allá en el monte cuando fue transfigurado, este es mi Hijo amado, a él oí, a él, en él tengo yo complacencia. Porque ahora no solo se había complacido por lo que era, sino se había complacido por lo que estaba haciendo. Y por eso cuando dice consumado es, Está diciendo, las cosas se hicieron exactas. ¿Pero por qué? Porque Dios, al escogerlo y al ponerle su genética, no, él sabía más bien que no iba a fallar. El que Dios te haya escogido a ti, no te hace, no te da la oportunidad de que cometas error. No te puso para ver si funcionabas o no funcionabas. Te hizo por qué. Ahora aquí viene el punto y aquí en Romanos 8.29 nos lo dice. Porque a los que antes conoció, Él no predestinó al azar. Él no predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo solo por una acción profética. Él no predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo solo por una declaración. Él nos predestinó a ti y a mí porque Él primero nos conoció. Y cuando nos conoció, 
se dio cuenta que debido a la naturaleza que Él pondría en nosotros, que por eso seríamos instrumentos escogidos de Él que cumpliríamos su propósito. Si Él te llamó para una función, es porque Él sabe que la vas a cumplir. El que no la cumplas es porque todavía tienes paradigmas y argumentos, cosas que te están estorbando, que no son fruto de la genética de Cristo, sino son fruto de una genética adámica infectada y dañada por una serpiente antigua. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 11.3, Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados. ¿Qué significa extraviados? Que les cambió el diseño. Les cambió el propósito, les cambió el plan. Le quitó el propósito. Por eso es importante el que nosotros podamos ver que las obras que estamos haciendo es el resultado del Cristo que mora en nosotros. No es el resultado de una influencia de una serpiente antigua que ha colocado su simiente en nosotros. De eso ya fuimos librados, libertados del pecado. Por eso es que somos hechos siervos de Dios. Por eso es que ahora somos instrumentos de Dios. Pero ¿por qué nos hizo siervos de Dios? Porque Él nos escogió, Él te vio desde antes de la fundación del mundo y te conoció. ¿Qué significa te conoció? No solo te vio y dijo, este. No, no, Él te escogió porque Él conoció tu fidelidad. Él conoció la firmeza. Él conoció la determinación. Él conoció que estarías expresando el carácter de Cristo. Él te conoció que estarías expresando las obras de Cristo porque Él está en nosotros. Por eso nos predestinó. Así que tú no eres un escogido al azar, tú eres un escogido porque Él en su presencia, en su, en su conocimiento pleno, Él sabía que tú y yo íbamos a ser los instrumentos de Él para cumplir, no para probar a ver si cumplíamos el propósito. A Judas no lo mandó para ver si iba a probar. A Judas lo mandó para que hiciera conforme el propósito que él. Miren, y Judas tenía margen de error. No había opción a que Judas fallara. Pero así fue Cristo. Cristo no tenía margen de error. ¿Por qué razón? Él no podía fallar. ¿Por qué no podía fallar? Porque dice que el que es nacido de Dios no peca. Él fue engendrado por el Padre y tenía la naturaleza del Padre, por lo tanto no tenía margen de error. El problema es que nos vemos a nivel humano y tratamos de entender a Dios desde una perspectiva humana y eso es lo que ha afectado y dañado a la iglesia. Cuando yo veo lo que soy en Cristo, que soy un instrumento escogido por Dios 
y que me llamó para cumplir su propósito y que Él me predestinó para que sea conforme a la imagen de su Hijo, no para probar a ver si resulta que yo voy a alcanzar la imagen de Cristo, no para ver si llego a un 50% de la imagen de Cristo, sino Él dice nos predestinó para ser hechos, esa palabra hechos es firmeza, es claridad del propósito de Dios y que sí va a llegar a ser. ¿Producto de qué? De que Él nos conoció y nos predestinó. ¿Pero por qué? Porque Él nos ha puesto su naturaleza. No por tus cualidades, no por tus capacidades, no por tu buena gente, no por tus intenciones, sino es por la naturaleza de Cristo y por eso nos puso su simiente. Por eso nos puso su simiente, su vida, su genética, para que hagamos las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Entonces, ¿por qué no tenemos margen de error en la expresión del carácter de Cristo, pero tampoco tenemos margen de error en la expresión de la naturaleza de Cristo en sus obras? Cristo no solo expresó al Padre en su carácter, sino y medio expresó en su naturaleza de sus obras. Él fue fiel en el carácter del Padre, Él fue fiel en demostrar la imagen del Padre, pero también fue fiel en demostrar las obras del Padre porque Él no era el que las hacía, sino Él como un instrumento de Dios por estar en el Padre y el Padre en Él. Por eso dice, el que mora en mí es el que hace las obras. ¿Por qué hoy en día la iglesia o los discípulos no hacemos obras? No estoy hablando de obras sociales. Estoy hablando de las obras de Cristo. ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no evangelizamos? pues? ¿Por qué no sanamos a los enfermos? ¿Por qué no vamos a echar fuera demonios, no solo en el nombre de Jesús, sino por la naturaleza de Cristo en nosotros? Qué importante es entender que si alguien está expresando a Cristo, va a expresar su carácter, pero no va a ser una figura no es un muñeco donde todo mundo lo va a ver. No es un, un, una acción de decoración en un lugar, sino es la expresión del Padre vivo y poderoso de Cristo en nuestra vida. Es revelar la vida de Cristo en nosotros, pero una vida plena que tiene que ver con naturaleza de carácter, pero también naturaleza de obras. Por eso es que Cristo aquí en Juan 14 nos está hablando Juan capítulo 14 y vemos lo que Él dijo en relación a las obras y versículo 12, Juan 14, 12, ¿qué dice? De cierto, de cierto os digo, ese desierto, desierto, os digo, ¿qué significa? 
es esa palabra de seguridad, de firmeza, afirmativamente. Es necesario, dice, que el que en mí cree, no está hablando solo sobre su carácter, sino la expresión de sus obras. Las obras que yo hago, no dice que hice, porque él no ha dejado de obrar. No es un Cristo histórico que hizo milagros cuando estuvo aquí. Él sigue haciendo obras las 24 horas del día. Por eso es que el que en mí cree, las obras que yo hago, él, pero ¿quién él? El que cree en él, pero desde esta manera. ¿Pero por qué? Porque había sentado el principio, yo soy en el Padre y el Padre en mí y como Él mora, por eso es que yo hago las obras, por eso es que hace las obras Él en mí. Yo solo soy un instrumento, pero no instrumento que, que, que podamos pensar que es un esclavo o un robot, no es eso, sino yo estoy sometido a Él y como Él vive en mí, Él se expresa en mí, no solo en carácter, sino en obras. Ahora, por eso es muy importante Entender esta plenitud de Cristo en todo su accionar porque es la expresión completa de Cristo en nosotros. Ahora dice, Él, el que cree en mí, no dice el pastor, no dice el discipulador, no dice el apóstol, no dice el profeta. Uno dice, bueno, ellos son los que tienen que hacer estas obras. No dice el que cree en mí, usted como discípulo. Es necesario que crea en Él, pero que crea en Él que Él tiene la naturaleza de, del Padre y porque usted también tiene la naturaleza de Cristo, por eso es que va a hacer las obras de Cristo. Él hará también, ¿qué significa esa palabra también? Que así como Cristo las hace, en tiempo, 24 horas del día, que así como Cristo hoy está haciendo obras, la iglesia, el discípulo de Cristo tiene que hacer obras. Yo como pastor tengo que hacer obras, pero no solo porque soy pastor, sino porque soy la expresión de la gloria de Cristo. Yo como apóstol tengo que hacer obras, no solo porque soy apóstol, sino porque soy la expresión de la gloria de Cristo. Si fuese discipulador, yo como discipulador tengo que hacer las obras de Cristo. ¿Por qué? Porque soy la expresión de Cristo y la imagen misma de su sustancia. Ahora, pero no solo dice esto, Él hará también y aún... Mire qué glorioso, no se pone celoso porque le superamos en las obras. No como aquel pastor que porque ve que el discípulo está creciendo y está haciendo más milagros que él, bueno, sentémoslo pues o empieza a bromear o empieza a molestarlo o empieza a, a tratar de, de que él se sienta temeroso y hay gente, no, es que ya no hago porque se burlan de mí. No es que ya no sano los enfermos porque se burlan de mí. No es que no estoy en el diseño porque se burlan de mí. No es que si hago conforme lo que dice el diseño, se burlan de mí. No, no es por eso. Cristo no es eso. La naturaleza de Cristo no es hacer menos a una persona. 
ni anularla, ni rebajarla, que es la naturaleza de Cristo, que el que cree en Él haga no solo las obras, no dice que hizo, sino que hace, Él también las hará y aún mayores que estas hará. ¿Por qué razón? Porque yo voy al Padre. En otras palabras, está diciendo, como yo me voy, los he dejado a ustedes. Misión cristiana, el Calvario, el Señor nos ha dejado para que nosotros hagamos las obras de Cristo, para que seamos la expresión de Cristo en su carácter y revelemos al Padre a través de Cristo en nosotros y que las personas vean a Cristo, pero también con sus obras. ¿Por qué entonces es que debe existir explosión del modelo en medio de nosotros? ¿Por qué razón en cada congregación y cada discípulo tiene que ser el instrumento de Dios para hacer la explosión del modelo? ¿Por qué es que debe crecer y por qué es que debe evangelizar? ¿Por qué es que debe multiplicarse? ¿Por qué debe llevar fruto? Porque ha sido llamado por causa de que Cristo está en él, en mí, por eso tengo que hacer las obras de Cristo, no por un llamado a una función, gloria a Dios por las funciones, pero no por eso es que tengo que dar fruto y tener explosión de modelos, yo tengo que tener explosión de modelos, ¿por qué? Porque el que mora en mí es el que hace las obras, en otras palabras, lo voy a decir así, pareciera eh, que hemos salido fuera de lo que el Señor está diciendo, pero es porque lo, Él lo está diciendo. Pareciera herejía según la opinión de otras personas. Él es el que hace las obras en mí. ¿Por qué? Porque Él mora en mí. El que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, ¿por qué va a ser explosión del modelo? Porque el que mora en mí, que es Cristo Jesús, y por tener su naturaleza y por ser habitación de Cristo y morada del Padre y templo del Espíritu Santo, por eso voy a, va a evangelizar. Cristo mismo, el Espíritu Santo mismo va a evangelizar en mí porque soy un instrumento de Dios, porque soy un siervo de Dios. No soy un instrumento solo para cuando, eventual o circunstancial, soy el instrumento de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Qué diferente vernos instrumentos de Dios como expresión a instrumentos eventuales, a instrumentos circunstanciales, como agarrar un vehículo, un carro, un coche, como dicen en algunos lugares, lo uso, lo guardo, pero ahí se quedó y él ya no hace nada. Este no es el instrumento de Dios. Ya cumplí, ya oré por un enfermo, ahora ya no hago nada el resto del día. Ese no es el instrumento de Dios. ¿Qué hacía Cristo? Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, producía milagros, multiplicaba los panes, les enseñó a los discípulos a administrar. Les enseñó a los discípulos cómo hacer las cosas. Mire todo lo que hacía. Y dice que esas son las cosas que usted y yo debemos hacer, pero aún mayores que estas. Hará. ¿Por qué? Porque ahora hemos llegado 
a la etapa, a la dimensión de las cosas mayores, porque ahora es la expresión de Cristo en nosotros como resultado de su naturaleza en nosotros para mostrar y expresarnos en este tiempo de una iglesia plena y gloriosa que Él está levantando para que su nombre sea exaltado y su nombre sea glorificado y usted y yo hemos sido llamados a eso, a ser los siervos de Dios, pero de este calibre, de esta calidad y bajo esta mentalidad del Espíritu Santo obrando en nosotros. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Yo no soy el que hago nada por mí mismo. Lo hago porque el que mora en mí lo hace. ¿Por qué va a hacer usted las cosas? Es que no tengo deseos de evangelizar. O yo no he sentido llamado de evangelizar. Yo no soy evangelista. Que lo hagan los evangelistas. No, usted es. ¿Por qué? Porque el Cristo que está en usted, que mora en usted, y porque usted es templo del Espíritu Santo, por eso es que debemos de ir a hacer explosión evangelística y explosión de modelo. Por eso es que tenemos que ir a dar fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué hemos sido puestos? Para eso. ¿Para qué fue que Cristo hizo todo esto? Para hacer de cada uno de nosotros fruto de Él. ¿Para qué es que vamos a ir a hacer explosión del modelo? ¿Para qué vamos a ir a sanar enfermos? Explosión del modelo no solo significa evangelizar y traer más discípulos a Jesucristo, sino es ir a sanar enfermos, ir a libertar a los cautivos, es hacer todo lo que Cristo hizo y cuando haya decadencia y limitación en los templos, en las iglesias y hay necesidades, es el tiempo de que empecemos a hacer los milagros que Él hizo. Multiplicación de los panes. No hay, no hay cómo pagar los impuestos. Bueno, vayan, agarren un pez y abran la boca porque allí hay una moneda y saquen la moneda. Uh, apóstol, ya se fue muy al extremo. Es que las obras que él hizo o que él hace, esa usted y yo hemos sido llamados a hacerlo. Todo discípulo de misión cristiana en el Calvario es esto. ¿Por qué? Porque la expresión de Cristo es el que hace las obras de que Cristo hace, pero mayores que éstas hará. Usted no ha sido solo llamado a hacer las obras que Cristo hace, sino las obras mayores aún que las que Cristo está haciendo. ¿Por qué? Porque Él se está expresando en usted. No soy yo, sino es Cristo ahora haciendo las obras en mí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No está hablando de que vive, que está allí, sino la palabra vive significa que se está expresando en mí. Mas vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es de ese Cristo que se expresa. Por eso es que voy a hacer milagros. Por eso es que voy a evangelizar al estilo de Dios. Por eso es que va a haber explosión del modelo. ¿Por qué? 
porque el Cristo que está en usted y está en mí es el que hace las obras. ¿Qué significa entonces alguien que no hace las obras? ¿O no ha entendido qué es el templo de Dios y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en usted? Porque Él dijo, vendremos a Él y haremos en Él morada. No solo es Cristo, es el Padre, es el Espíritu Santo. Imagínese, eso es usted y eso soy yo. Por eso es que somos instrumentos de Dios y que nos ha, hace o el que hace las obras en nosotros y a través de nosotros. El que el Señor haya dicho en Hebreos 1.3, o cuando Pablo dijo ahí, o el que escribe, yo entiendo que es Pablo, en Hebreos 1.3, que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él era la revelación del Padre mismo, instrumento bajo esa perspectiva de ser revelación. Cristo era la revelación del Padre. Usted y yo somos la revelación de Cristo. Somos instrumentos que estamos revelando a Cristo en su plenitud, porque el cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo. Por lo tanto, tiene que funcionar a plenitud en su expresión. Qué hermoso es entonces cuando entendemos que como hijos de Dios nos hace instrumentos escogidos de Dios, pero instrumentos, no dije como temporales o circunstanciales, no como una guitarra, no como un vehículo, no como cualquier objeto. Eso no tiene sentido en esto. El ser instrumentos aquí es revelar a Cristo que Cristo sea revelado en mí y que Cristo se exprese en mí. Por eso es que las cosas se van a hacer. Vuelvo a preguntar entonces, ¿por qué las cosas no se están haciendo? ¿Por qué yo no soy el accionar de Dios? ¿Por qué yo no soy la revelación de las obras de Dios? Dos cosas, o no he entendido que soy la revelación del accionar de las obras de Dios, o sencillamente, como Cristo dijo, Él hace las obras en mí porque mora en mí. El que mora en mí, ese es el que hace las obras. O hace falta que Cristo mora en usted. Si Cristo mora en usted, y tiene la naturaleza y la simiente de Cristo, la genética de Cristo, va a expresar el carácter de Cristo, pero también las obras de Cristo. Por lo tanto, en Cristo no hay ningún siervo inútil. Todos somos útiles. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo, en la naturaleza de Cristo no hay margen de error. No hay margen de posibilidad, no hay margen de porcentajes. En la naturaleza de Cristo hay exactitud de lo que Él es en nosotros y de lo que Él hace en nosotros. 
Por eso somos la expresión de su gloria. Y la gloria tiene que ver con carácter, la expresión de su naturaleza, pero los, las obras también son la expresión de su naturaleza. Dios no, es uno, un sol, Dios no es solo uno que es, yo soy el que soy, sino también es un Dios que obra, que se manifiesta. Cristo no solo vino a revelar al Padre, como dije, como alguien que viniera a mostrar como un muñeco o como alguien que solo fuera una figura y que todos viésemos al Padre, ¡uh, así es el Padre! No, él vino a accionar revelando al Padre, revelando al Padre. Cuídate de no estar accionando al estilo aquellos, solo en el nombre de Jesús, pero no sin ser la expresión de, de Cristo. Podemos estar haciendo lo mismo que hicieron aquellos otros, que les dijo no los conozco. ¿Por qué les dijo no los conozco? Precisamente porque no estaban expresando a Cristo, al Padre, no solo con el carácter, sino las obras no eran expresión de Cristo, aunque se parecieran y aunque hicieran lo mismo. Por eso es muy importante el origen de las cosas. La naturaleza tiene que ver con origen, pero hacerlo en el nombre de Cristo es por delegación o porque yo estoy usurpando el nombre de Cristo. Alguien puede decir, yo aquí soy llamado, aunque no sea llamado para una función, y hacerlo en el nombre de Cristo. No es por usurpación de una función o porque estoy haciendo una función, una delegación de una función. Es porque la naturaleza de Cristo está en mí y está en usted. ¿Por qué tiene que accionar la iglesia? Una iglesia pasiva no es la revelación de Cristo. Un discípulo pasivo no es la revelación de Cristo, aunque tenga 100 años, porque no es por edad, es por naturaleza. Por eso es que Adán, a los 100 años, produjo fruto. Cuando él sentía que no. ¿Qué nos está revelando ahí? Que no es por edad es por la obra de Cristo en nosotros, porque Él mora en mí, porque Él mora en usted. Así que si tiene 10, 15, 20 años, tiene 5, tiene un año, tiene 100 años, vamos a hacer la expresión de Cristo en el carácter, pero también vamos a hacer la expresión de Cristo en sus obras. Así que misión cristiana, el Calvario, a servir a Dios, porque somos la plenitud de Él y tenemos que ser una expresión integral. Cuando usted ahí con su familia, ahí es la expresión de Cristo. Cuando esté en el trabajo, ahí es la expresión de Cristo. Cuando está con los amigos, ahí es la expresión de Cristo. Cuando está en la congregación, ahí es la expresión de Cristo. Sus obras tienen que ser notorias, visibles, porque ha llegado la hora de que Cristo sea glorificado en medio de nosotros. Oremos, Padre, te damos gracias, porque cada día nos, está, nos estás revelando el por qué debemos de dar fruto, el por 
qué tenemos que hacer explosión del modelo? Y es por naturaleza. Es porque el que mora en nosotros, el Cristo que mora en nosotros, es el que hace las obras. Oh Padre, que hoy en día, y que hoy día, misión cristiana del Calvario, se vea como el instrumento de Dios, que cada discípulo se vea como un siervo de Dios, útil, expresando la plenitud de Cristo en todas las áreas. Porque ser siervo de Dios no es hacia una función o hacia un don, sino es la expresión de Cristo a plenitud en nuestra vida. Es Cristo en nosotros expresando su gloria. Gracias, Padre, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si nos pudiera enviar un mensaje o, o un comentario o algo que pudiese enriquecernos, qué lindo sería, o alguna pregunta incluso, será hermoso responderles. Así que, a disfrutar de la gloria de Dios y a ser esos siervos de Dios que Él nos ha llamado para bendecirle y para glorificarle con todo nuestro corazón. Hemos estado viendo a Dios moverse y Él nos está llevando a que le veamos, no solo en ciertas áreas, sino que le veamos tal y como Él es. Un Dios pleno, un Dios completo, un Dios que es glorificado por lo que Él es. Alabado sea su nombre. Así que a disfrutar de la gloria de Dios y juntos a ver la manifestación de Dios y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Dios está haciendo de misión cristiana el Calvario lo que fue llamada conforme a su propósito. Recuerde, ninguno de misión cristiana el Calvario lo llamó, lo escogió para probar a ver qué sale. Lo escogió a usted y a mí para hacer conforme su propósito. Que lo que Él se determinó es hecho y será hecho en usted y en mí también. Así que adelante, bendiciones y a disfrutar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y recuerde, tenemos que ser la expresión de Cristo en toda su plenitud. Dios les bendiga.